0: Hallo hier beim Podcast Mittlere Reife. Wir sind wieder lunchen. Vor mir Mauro lucaro ich bin Hallo. Philipp Deventer und das ist Folge 2. Jo, Mauro, wie ist es jetzt, was die zweite Folge jetzt folgt? Also ich muss sagen, die erste Folge hat mega viel Spaß gemacht, oder? Ja, und deswegen sind wir direkt wieder ja. eingestiegen.
1: Ja, ich finde es gut. Also ich bin gespannt. Wir steigen ja heute das erste Mal so richtig ein. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die Zuhörerin, Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörer, werden. Aber
0: was ist denn genau das, was wir jetzt uns vorgenommen haben?
1: Ähm, wir wollten heute einfach mal ein bisschen zurückblicken und ähm, ein bisschen über die Anfänge quatschen, wie die Idee so entstanden ist und was so die ersten, äh, ja, die ersten Schritte waren vielleicht. Ne? Also dass das, Wir ähm, wollten mal so einen Einblick kriegen, ähm, wie das Ganze überhaupt mal an, angefangen hat und äh, was so die Schwierigkeiten waren und so weiter und so fort. Ja, dann legen wir direkt los. Dann. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also... Ähm, ich hatte die Idee damals, ähm, da stand ich zwischen so zwei Jobs. Ich wurde gekündigt, tatsächlich. Wer hm, macht sowas? Ich darf den Namen, glaube ich, nicht sagen. Oder? Okay, kann man vielleicht rausfinden, aber nein, ist egal, ich werde den Namen nicht sagen. Aber am Ende war es das Beste, was mir passieren konnte. Also ich war sowieso ein bisschen unglücklich da im Job, deswegen fand ich das nicht so wichtig. Und dann dachte ich mir, okay, ich nehme jetzt die Zeit, mal so ein bisschen auch rauszufinden, worauf ich richtig Lust habe und was mir Spaß macht und so weiter. Und ähm, ja, weil ich mich ein bisschen mit mir... Äh, auseinandergesetzt und da ist mir irgendwie klar geworden, okay, so Angestelltenverhältnis, ich weiß nicht, ob ich das mein Leben lang machen will. Und ich war immer jemand, der gesagt hat, so Selbstständigkeit, boah, nee, ist mir zu riskant eigentlich und... Äh es ähm, ist ja eigentlich schon cool, ein sicheres Einkommen zu haben und nicht extrem viel arbeiten zu müssen, ähm, aber ich fand es irgendwie trotzdem spannend und habe so ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich für mich festgestellt, ähm, eigentlich reizt mich das schon sehr, so sowas eigenes auf die Beine zu stellen, für, im besten Fall ein einem Produkt, was dir gefällt und in einer Branche, die du irgendwie cool findest und bei mir ist natürlich äh, das Online-Marketing das eine, wo ich dachte, mh, äh, ja, das macht dir Spaß, das willst du auf jeden Fall machen, also auf jeden Fall Produkte online verkaufen. Und, ähm, dann, ja, das ist naheliegend, ne? dass man das als Online-Markt da mal Ja, eben. Äh, Wäre wär <lacht> doof nicht, also Ich habe damals schon mal eine richtige Entscheidung getroffen mit ja. dem Beruf. Ja, nee, ja. Also ich finde, das hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht. Und generell, wie gesagt, Produkte online verkaufen ich halt extrem spannend. Mhm. Und ähm, ich fand die Lebensmittelbranche halt schon immer spannend. Ne? Also die wächst ja seit Jahren. Mhm. Und ich glaube, in Zukunft also die wird das... Die
0: Lebensmittelbranche online Ja, ja seit auf jeden Fall. Also,
1: okay. ja, ja, ja. also ich finde das ein extrem spannendes Feld. Also, ich weiß doch, wir wissen auch alle noch nicht, wie sehr sich das quasi im Alltag so, ja, kann man sagen, integriert. Integriert, genau. Und in welcher Form, ob die Leute halt Alltagslebensmittel kaufen oder eher Feinkost oder so punktuell mal irgendwas, wenn sie eine Party schmeißen oder was auch immer. Genau, das fand ich halt immer spannend und dann habe ich ein bisschen hin überlegt, welche Produkte es so gibt und was man so, was man so machen könnte. Und da bin ich ziemlich schnell auf, auf Käse. Dann gestoßen, Weil es natürlich ein Produkt ist, was so gut wie jeder mag. Also wie viele Leute kennst du, die kein Käse mögen? Hast du da eine persönliche Marktforschung gemacht? Ich habe eine sehr persönliche Marktforschung. Nee, aber Käse schon ein extrem beliebtes Produkt. Also es wird ja. tonnenweise im Jahr konsumiert. Leider auch nicht immer in der besten Qualität und aus Massentierhaltung. Das mhm. ist vielleicht da ein großes Problem. Genau, und dann hatte ich quasi, die, das war quasi schon die Idee und das Produkt. Und der Name kam irgendwann äh, nach einem durchzechten Abend am Wochenende tatsächlich. Also ich bin wirklich aufgewacht morgens und äh, äh, weil ich damals äh, schon, schon damals zu viel Stromberg geguckt habe, äh, ja. kam, äh, kam mir dann einfach dieser Name in den Kopf und habe ich ah. nicht mehr losgelassen. Okay, sie kommt tatsächlich von Stromberg. Also, Ehrlich, ja. hast du
0: Stromberg geguckt? Ja klar. Also nicht, nicht jetzt die Folgen, die späten Folgen, aber früher schon. Okay. Ja. also... Das kam halt von, ja. von Ernie äh, bzw. Berthold, wer auch äh, genannt werden
1: möchte, ja. ähm, der immer diese Späße gemacht hat. Ja, und tatsächlich war die Domain frei, was mich so ein bisschen gewundert hat. Und dann habe ich die einfach mal gekauft, bevor das Konzept überhaupt stand. Ne? Also okay. bevor ich überhaupt weiter noch darüber nachgedacht habe, habe ich die einfach mal gekauft. Ja, Und so hat das alles so ein bisschen seinen
0: Lauf genommen. Und wenn du ähm, sagst, du hast dich direkt auf den äh, die Domain gekauft, ist das schon, was du da sagst. Jetzt lege ich, leg ich los und äh, habe die. Ja. Was kostet so eine Domain, wenn, wenn du wenn oh, das machen musst? Ich weiß es gar nicht, kostet ihm ja 10 Euro?
1: 10 Euro, oder? 10 Euro ja. Das war jetzt keine, keine, riesige, keine riesige Investition, also eine sehr, sehr niedrige Hürde <lacht> erstmal. Deswegen dachte ich mir, okay, ich kaufe die mal und selbst wenn ich das nicht mache,
0: so maurwolf. ist immer eine E-Mail-Adresse, die sich sehr gut machen. <lacht> Aber ist so der, wenn man den Namen hat und die Domain, ist das, so der, ist das der Anfang? Kann man sagen, dass da legst, ähm, hast du dann losgelegt? So recherchieren? Nee, also ich hatte natürlich vor vorher,
1: die... vorher mir schon Gedanken gemacht, wohin ich, wohin ich will damit ne? und wie das Produkt aussehen soll, aber alles sehr, sehr grob, beziehungsweise früher war das auch ein ganz anderes Produkt. Also mittlerweile habe ich ja einen Online-Shop, beziehungsweise mit Okay, sind so der Brand, die halt Käse äh, unter der Brand auch verkauft. Meine allererste Idee war halt eine Plattform zu schaffen, wo eben äh, Käsefachgeschäfte. Also hier, das Käse-Amazon ja, Käse ab und zu, das <lacht> ist bisschen, bisschen mit hergeholt, aber ich weiß nicht, vielleicht kennst du WirWinzer.de, Hast du wir das schon mal davon gehört? Ja, gehört dabei. Das, das ist quasi eine Plattform, wo Winzer halt ähm, Wein anbieten können, das heißt, du als Kunde kannst dann da bestellen und kriegst den Käse, äh, Käse kriegst den Wein direkt vom Winzer, und deswegen ah, ja. okay. auch günstiger und dann dachte ich mir, okay, das funktioniert bestimmt auch mit Käse, tut es aber nicht, aus dem einfachen Grund, dass das Weil die Käsehändler sehr, nicht online sind, oder? Ja, die sind überhaupt nicht online, das ist eine sehr alte Branche halt, ne?
0: Hallo. Und ähm äh, Wir hätten gerne eine große Flasche Wasser. Äh, Oder still? Nee, still. still. Ja. Und ich hätte gerne die Aubergine Paprika Quiche. Für mich bitte die Schupfnudeln.
1: Danke. Ähm, wo war ich denn geblieben? Weil, dass die Käsehändler nicht online sind. Ach ja, genau, die sind nicht online. Das ist ein sehr äh, traditionsreiches ähm, äh, Geschäft und die Leute sind jetzt mal, ich sage mal vorsichtig, weitgehend über, weitgehend über 60 halt ne? und haben mit online nicht so viel am Hut und es klingt auch erstmal abstrus äh, Allein schon, wenn ich das Leuten erzähle, die selber... Also wenn ich se Wie hast du damals reagiert, dass ich dir das eigentlich erzählt habe? dass ich äh, Da haben wir ja noch zusammen gearbeitet. Äh, ja, du
0: hast gesagt, du hast auf jeden Fall eine Idee, du wolltest nicht verraten, was. Ja. Ähm,
1: und, und irgendwann habe ich es dann... Wenn ja, man gesagt, ja, genau. ja gut. Ne? Da denkt man ja eben schon ans Online-Marketer. So, yeah. Ja, okay, ein bisschen abstrus vielleicht als Idee. Ja. Das heißt, stell dir das mal bei jemandem vor, der sowieso wahrscheinlich nichts online kauft oder halt ganz wenig. Das heißt, da war das Feedback halt nicht so gut und die haben halt gesagt so, ja, äh, verstehe ich nicht, warum machen sie das nicht selber und was auch immer. Und es endete dann mit, äh, schreiben sie da einfach eine E-Mail weißt du, so ein Info-Ad mich dauernd. Dann dachte ich so, ja, ja, okay, ich melde
0: mich. Das heißt, du hast sie angeschrieben, ob du das so Ja, ich habe auch
1: angerufen, ich habe sie angeschrieben und wollte einfach mal hören, wie so das Interesse... Das heißt, du bist im Telefonbuch die Käsehändler in Deutschland? durchgegangen und hast das... Nee, tatsächlich haben ein paar dann doch eine Website. Ach ja, das Internet-Telefonbuch, ja. Genau, das Online-Telefonbuch. Genau, ich habe ein paar angerufen, ein angeschrieben und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, okay, das kann nicht funktionieren und dann habe ich... Ja, ziemlich schnell auch beschlossen so, okay, vielleicht machst du es einfach selber. Vielleicht machst du es einfach selber, halt, ne? und baust eine Brand auf und das fand ich dann ehrlich gesagt auch wiederum viel, viel spannender, weil du da auch viel mehr äh, deinen dein, dein Ab dein Abdruck so hinterlassen kannst, ne? du ja in der Form, wie du möchtest und äh, dem ganzen, den Touch geben, den du halt willst. Ähm, genau, also da habe ich quasi dann direkt auch angefangen, äh, eine Website zu bauen und so weiter. Wie
0: ähm, hast du das gemacht? Website-Baukasten?
1: Ähm, äh, genau, ich habe damals nach, ähm, äh, nach Baukasten äh, gesucht, also sowas wie Shopify halt eben, bin dann auf einen, äh, auf einen deutschen ähm, Dienstleister gestoßen, Versa-Commerce heißen die, und hab da habe ich einfach mal angefangen, das alles einzustellen, mit Websites zu basteln, Template und Design und bla, bla bla und dann hatte ich innerhalb von ein paar Tagen dann schon eine Website, also es geht auch wirklich ruckzuck. Ne? Das heißt, das du hast was aber einfach
0: autodidaktisch äh, das äh, ja, aufbereitet. Ja, ja, genau, ja. Also, das, das ging auch gut. Sehr gut, also auch Markt da hat
1: man ja einen guten Bezug dazu. Ja, ich habe mich ja schon immer dafür interessiert, auch so Basis äh, html Kenntnisse seit halt, ich mir bis dahin angeeignet, einfach so aus, aus Spaß. Mhm. Und äh, ja, so, so fing das quasi an. Also wenn du mich fragst, was so, war der Anfang, ist äh, schwer zu sagen, aber so fing das an und dann habe ich einfach nicht mehr aufgehört. Äh, habe ich immer weitergemacht und weitergemacht, das stand aber, das hast weiter. du, aber
0: das hast du noch neben dem Job gemacht, ne? Das heißt, wir haben genau,
1: genau. Wir haben, ich habe dann damals noch in, äh, in Vollzeit, hätte ich fast gesagt, gearbeitet. Also ich habe vier Tage die Woche gearbeitet. Mhm. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und das heißt, ich habe das Ganze erstmal nebenberuflich gegründet, weil ja du, du, du schmeißt ja dann nicht einfach deinen, deinen Job. Beziehungsweise, ich hatte ja damals noch keinen Job. Ich habe mich dann ja nebenbei beworben und hatte aber trotzdem diese Idee. Aber ich hatte schon den Gedanken, das Ganze nebenberuflich zu machen. War ja, also das ist die Idee sozusagen, bevor du angefangen hast? Genau, noch bevor ich da angefangen habe. Äh, aber mir war klar, dass ich das nebenberuflich machen will, weil mir das Risiko sonst zu so hoch gewesen wäre. Ne? Also zu sagen, du lebst ja auch nicht davon ab Tag 1. Ist nee, ist nee, logisch. Klar. Und ich wollte einfach gucken, wie sich das entwickelt. Und das war tatsächlich ein Test. So. Ich wollte so gucken, ein Jahr, äh, ein Jahr lang, äh, kauft das überhaupt jemand? Weil jetzt ist es natürlich einfach, sich da hinzustellen und sagen: Ja, ich habe die Idee, ich habe sie gewonnen und so fertig. Aber damals dachte ich mir so: Okay, ist das alles in meinem Kopf? Findet das gerade alles in meinem Kopf statt? Oder gibt es wirklich Leute, die das kaufen würden?
0: Dann, äh, ja. also, Leute, die das kaufen. Das ist, ist ein gutes Stichwort. Ähm, ja. Was sind so die USPs, die du dir überlegt hast, weil du musst ja dich irgendwie abheben von ja. der Konkurrenz. Also USP war natürlich. Außer also, dass du der Einzige bist, der Einzige bist im online das anderes, aber. Ja, Also Ich war nicht,
1: war nicht der Einzige, es gab damals schon Konkurrenten. Ich wollte mich dadurch abheben, dass ich natürlich eine sehr, 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 sehr hoch Käse anbiete. Das Ganze halt eben nicht aus Massentierhaltung stammt und die Kommunikation auch einfach vielleicht eine jüngere Zielgruppe auch einfach anspricht. Ne? Weil Viele der jetzigen Kunden, die haben vorher noch nie ein Käsefahrtgeschäft betreten mhm. und haben auch noch nie Käse online gekauft. Das heißt, irgendwie haben die... Die haben sonst die, nur im Supermarkt gekauft. Genau, die haben vielleicht im Supermarkt gekauft Oder Ja. und kannten quasi ähm, diese Welt nicht. Also du kennst das bestimmt auch in ganz vielen anderen Dingen so. Du machst sie einfach automatisch. Also wahrscheinlich haben die Leute automatisch im Supermarkt einfach Käse gekauft, weil er halt da war. Ja, und wenn dich jemand mal drauf anspricht, dann denkst du so, ah ja, okay, es macht schon Sinn. Dann vielleicht beim Käse auch mal drauf achte, weil das ist ja auch ein... Tierisches Produkt und dass man da ein bisschen äh, drüber nachdenkt, wo der Käse halt herkommt. Also das ist halt nur mal Milch und die Milch kommt eben aus dem Tier und das Tier muss ja auch irgendwo gehalten werden und vernünftiges Futter bekommen und so weiter und so fort. Ähm, genau, das war so USP, ähm, also mit der Kommunikation. Und,
0: ähm, Wie stellst du ja. sicher, dass die Qualität hoch ist? Also da, weißt, du, weißt du, worauf du achten musst? Also, oder wo ja, also damals,
1: damals musste ich tatsächlich, also ich war damals schon Käsefan, aber. Ich musste noch viel, viel tiefer einsteigen, also ich hatte kein großes Wissen, ist ja auch logisch, aber da habe ich mir einfach alles, alles angelesen, was es gibt im Internet und ah, äh, da findest du so einiges auf jeden Fall und hier und da mit... Qualitätskäse, äh, Qualitä oder was gibt es <lacht> Genau, ich hätte gern Qualitätskäse. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich mit einigen Großhändlern dann auch und Herstellern auch telefoniert. Ah, okay. Und denen auch einfach offen gesagt, so, ja, ich habe jetzt die Idee und äh, würde da gerne einsteigen. Wie, was ist der beste Einstieg? Und die waren auch super nett. Also die waren wirklich sehr, sehr nette Hersteller, äh, die mir dann eben äh, ganze Kataloge geschickt haben und auch ganz viele ja, ganz viel, würde ich sagen, so, so, Wissens, äh, so Wissen vermittelt haben, weil die das ja auch alle für, für, ihre, äh, für ihre Kunden machen, also für den Fachhändler Und so bin ich damals, so habe ich mir das Wissen halt aufgebaut und äh, konnte dann ausführen
0: worauf es ankommt und worauf halt nicht. Hast du diese persönliche äh, Okkäse, okay, äh, niedergeschrieben oder ist das so alles, was in deinem Kopf ist, was so die Qualitätsansprüche sind? Nee, also das ist irgendwo in meinem Kopf. Also ich mache selber den Einkauf.
1: Das heißt, ähm, ich könnte es niederschreiben, wenn irgendwer anders sich mal um den Einkauf kümmert, aber
0: bisher reicht es, wenn es in meinem Kopf ist. Das ja klar. <lacht> ja. Okay, du sagst Kommunikation ist äh, auch, wolltest es auf ein neues Level oder ein anderes Level setzen? welchen andersrum. Klar, als Online-Marketer bist du da schon, ja, hat genau. man ja schon andere Vorstellung. Wie bist du da vorgegangen?
1: Ähm, also, mein Riesenvorteil war einfach, dass ich aus der Online-Schiene schon kam und eben nicht wie ein, äh, weiß nicht, ein Konkurrent, der vielleicht auch online verkauft und eben Online-Kommunikation betreibt. Äh, nach meinem Gefühl, das immer so ein bisschen mit Bauchschmerzen macht. Weißt du? So, du, du machst eine Sache, von der du nicht so mega viel Ahnung hast. Vielleicht ja. hast du auch nicht so richtig Bock drauf, aber du bist äh, mehr oder weniger gezwungen, das zu machen. Bei mir war das andersrum. Ich hatte richtig Bock darauf und musste mir das Wissen für, zum Käse aneignen. Und ähm, das heißt, ich kann halt, ähm, äh, ich bespiele auch gerne äh, Kanäle wie Instagram, Facebook, Pinterest und so weiter, wo die Konkurrenz halt überhaupt nicht stattfindet, mhm. weil ich eben, wie gesagt habe, äh, eben an der jüngeren Zielgruppe irgendwie vorbeikommuniziert, weil die ja nun mal da sind. Also, mhm. ne? Und ähm, ja, das heißt, ziemlich schnell äh, habe ich dann angefangen, dann äh, die, die Produktfotos zu machen, weil ohne Fotos kannst du auch in Social Media nicht wirklich stattfinden. Und äh, das war auch ein Haufen Arbeit. Ich hatte zum Glück äh, Hilfe von, von meiner Freundin, die sehr gute Fotos macht, weil wenn es an mir gegangen wäre, äh, ich glaube, die Fotos wären nicht so, so schön geworden. Ähm, ist, das genau. groß, ist das ein
0: großer Impact, wenn die, wenn die Fotos gut, äh, schön
1: sind? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, weil das ist auch so ein bisschen... Ähm, ja, wofür Käse auch stehen will, ne? also das, das Produkt auch, auch wenn es doof so ein bisschen äh, sexy zu machen, ne? also das, das Auge ist ja bekanntlich mit und äh, so, ich, ich wollte, ich hatte halt das Ziel, dass äh, den Leuten schon das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn sie halt Fotos auf der Website sehen und dass man nicht einfach nur das, äh, den Käse als Produkt darstellt und einfach so, weißt du, mhm. was ich meine, so ein Freistellerfoto oder was, das,
0: das muss schon sehr äh, appetitlich aussehen. Aber das sind so so Leute, die schon reinbeißen auf der, auf der Website. Ich weiß nicht, ich sehe den. Nicht. Am <lacht> also ich habe hier
1: und da mal Kommentare, wenn ich was um die Mittagszeit poste, äh, dass die Leute äh, kurz davor sind, zum Lunch zu gehen und in denen schon das Wasser zusammen ah, und, ja. läuft und so weiter. Aber dann hast du ja. Ziel erreicht. Ja, genau. Und so hat das so ein bisschen seinen sein Lauf genommen. Ja, nur no USB, hast du noch mehr USB als, als andere Kommunikation und. Äh, ja, wissen. genau. Yeah. Mir war wichtig äh, tatsächlich, dass. Ähm, also damals war es so, dass. Ähm, also Beziehungsweise heute ist das noch so, dass die meisten Online-Händler, also Lebensmittel-Online-Händler in der Styroporbox verschicken. Also zumindest die, die frische Lebensmittel verschicken müssen, weil die ja irgendwie die Temperatur halten müssen in der, äh, in, der, äh, in der Box. Und dann tun die da halt Kühlakkus rein, kennst du bestimmt so diese gelierten, äh, wenn du dich mal aufs, aufs Maul gelegt hast. Ja, so Sport die, 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 die
0: Sportverletzungen. Die ja die genau, die, kennt, ja. die werden
1: dazu gelegt, da ist ja auch irgendwas Chemisches drin, damit es was ja Ja, die und ähm, ja, das fand ich halt nicht so cool, weil Styropor ist halt nicht wirklich äh, gut recycelbar und wenn, dann nur mit hohem Energieaufwand und ich glaube auch nur 70 ist recycelbar. Und dann dachte ich mir, nee, also da will ich erst gar nicht mit anfangen und hab, war dann auf der Suche nach einer äh, nachhaltigen Lösung. Und bin das du so, was ich auch
0: äh, speziell mit der, mit der alten Versandtechnik oder Versandart beschäftigt, ja, ja, ja. hast du gesagt, dann ist mir zu viel zu... Äh, ja,
1: auf jeden Fall. Also, mir war das auf jeden Fall wichtig, wenn ich das mache, dass ich da auf so viel Verpackungsmittel wie möglich äh, verzichte. Mhm und habe dann überlegt okay was isoliert denn genauso gut wie Styropor und bin dann nach, einer, nach einigen Wochen Recherche dann auf ein Startup aus München gestoßen die halt Stroh benutzen die haben quasi so Strohverpackungen konzipiert weil Stroh halt eben wenn das dicht wenn das komprimiert wird halt eben wenig Luft durchlässt und das ist ja das was quasi deine Isolierung ist ja. ähm, und ja, Stroh ist ein Abfallprodukt der äh, Agrarwirtschaft. Und da ähm, dachte ich mir, okay, das ist ziemlich cool. Und dann habe ich angefangen, eigene Tests zu machen. Das heißt, ich bin wirklich in zum äh, Tierbedarf, äh, <lacht> Bedarfsladen gegangen und habe Stroh gekauft.
0: Da hab hast noch du hast nicht das Produkt von denen gekauft? Leider hast, erst
1: mal nicht. Sonst, ich wollte erst mal gucken, was <lacht> ich, ob das funktioniert. Ich okay. ja nicht direkt ja. eine Ja, klar.
0: Und dann habe ich. Quasi, du kannst nur Paletten abnehmen
1: bei denen? Ja, die, ja, die hatten noch Muster ja. oder ja. was. Aber ich wollte es. Damals hatte ich noch die Idee, das selber zu machen. Auch. Ja, okay. Aber es war dann ein bisschen aufwendig. Das heißt, ich bin äh, Stroh kaufen gegangen, habe ein paar Tüten genommen und das alles reingestofft. Und dann <lacht> hatte ich eben zu Hause diese Verpackung. Also, wenn man mit Bewohner ich bin bescheuert. Ja. Die dachten wahrscheinlich, ich äh, war schon viel zu lange arbeitslos und dass ich das irgendwie versuche, jetzt, dass hatte. ich langsam verrückt werde. Oder? Äh, genau, das waren die ersten Tests und die haben schon ganz gut geklappt. Und ähm, ja, da war für mich klar, ich starte mit Stroh und dann bin ich aber tatsächlich witzigerweise auf ein anderes Produkt von denen gestoßen, nämlich Hanf mhm. und deswegen meine erste Verpackung war tatsächlich auch ähm, dann äh, aus Hanf. Also Hanf weil auch äh, kompostierbar mhm. und ähm, ja war auch, äh, war auch
0: teilweise günstiger, deswegen bin ich damit dann gestartet. Okay, das heißt, du hast dann die USPs Kommunikation? Qualität. Qualität und nachhaltige Verpackung. Ja, genau. Und ähm, die Website darum hast du geba selber gebaut? Ja, genau. Ähm, jetzt war die Frage natürlich, alles stand. Du hast das Produkt, äh, die, die Käse. Genau, wie bist du an den Käse gekommen? Das ist ja die, Für mich stimmt. Für mich stimmt. Dankeschön. Äh, wie will ich an den Käse also, Genau, wie kommst du dann an den Käse,
1: wenn du. Frage. Äh, ja. ähm, naja, die eine Option war halt, äh, sich selber ein Kühllager aufzubauen und. Äh, Tonnenweise, äh, tonnenweise vielleicht nicht, aber kiloweise Käse zu bestellen und das Ganze da zu lagern und das zu verkaufen. Ist aber natürlich schwierig, ne? Wie Lagerverkaufen, meinst du? Nee. Äh, nee, nee. also das wirklich äh, zu lagern so. und dann von da aus zu ver okay, verkaufen, okay. Ne? Das Schwierige daran ist natürlich, du weißt nicht, wie groß die Nachfrage ist und Käse ähm, ja, wird irgendwann schlecht. Ja, also, wir ja, können nicht mehr verkaufen. So. Obwohl, außer der Reifen auch länger. Ne? Gen genau, also <lacht> eigentlich wird er nicht schlecht. Ne? Der wird nur besser. Und genießt da <lacht> und für einen Also, ich kenne wirklich viele Leute, die schmeißen Käse weg, wo französische äh, Freunde von mir erst anfangen überhaupt. Käse essen. Das super okay, essen? Okay. Danke. Danke. Ähm, genau, das Problem war so ein bisschen, äh, wie kriege ich das hin, dass ich da jetzt nicht so äh, super viel wegschmeiße und aber trotzdem irgendwie starten kann. Und dann kam ich auf die Idee, mir einen Partner zu suchen. Also quasi ein Käsefachgeschäft, wo ich dann eben mitentscheiden kann, äh, welcher Käse, also welcher Käse wo bezogen wird. Mhm. Und ähm, so muss ich den Käse nicht lagern, äh, sondern kann quasi diesen Partner als Zwischenlager äh, benutzen. So habe ich halt natürlich krass meine Kosten, äh, meine äh, Startkosten quasi ja, Du Das muss nicht in Vorleistung gehen. Ne? Genau, und das Risiko ja. auch einfach. Ja. Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich äh, ein bisschen angerufen, ein bisschen telefoniert ähm, und dann bin ich auf eine relativ schnell ja. auf einen Partner gestoßen, mit der habe ich dann auch äh, begonnen. Aber da hast du
0: wieder sozusagen ab, ab telefoniert, was du ja, jetzt genau. gefunden hast.
1: Ja, Ich habe einfach geguckt, was es für Fachgeschäfte gibt und ähm, äh, habe gefragt, wer Interesse hat. Und die einen, wie gesagt, hatten auch wieder äh, auch kein Verständnis dafür meinten so ja okay, kann mir gar nicht vorstellen. Aber äh, <lacht> da habe ich tatsächlich die eine gefunden, die da Bock drauf hatte. Das heißt, für mich bedeutet so das, ich brauchte dann nur ein Lager für die Verpackung. Und das war damals tatsächlich ein Keller in so einem äh, Mehrfamilienhaus. Das bist da war, gekommen? Das stand war, da, hier ja. Keller zu vermieten. Also ja, ein Schild draußen. Oder? Also tatsächlich ähm, <lacht> habe ich einfach bei über Kleinanzeigen geguckt so. und habe nach einem Keller gesucht, der, das, der einfach nicht so teuer war. <lacht> <lacht> und halt das klingt ein bisschen komisch. Aber. Ja. <lacht> ja, das war auch sehr komisch. Also ich habe dann äh, quasi da aus diesem Keller, aus dem Mehrfamilienhaus, die ersten Pakete auch verschickt.
0: Okay, was hat der Vermieter gesagt, wenn du, du ihm erzählt hast, dass du da Käse mhm. lagern möchtest? und dem war das egal. Also ich habe den Käse
1: nicht da gelagert, sondern nur die Verpackung. Ach so, okay. Deswegen war ihm das Ach, egal. Okay.
0: Ähm, ja, das war eigentlich...
1: So dann hast du eine ja richtige
0: Packstation aufgebaut.
1: Ja, im Grunde schon. Ja. Ne? Das war wirklich nur ein Verpackungslager. Und auf Bestellung habe ich quasi den Käse dann abgeholt bei meiner Partnerin. Und dann im Keller verpackt, verschickt und dann zur Porsche gebracht. Witzigerweise damals noch ähm, äh, auf dem Roller. Also die hat tatsächlich <lacht> wieder die Pakete dann auf den Roller... Äh, auf, fast auf den Rücken geschnallt <lacht> und bin dann eben mit diesem Roller zur Post gefahren, und die Pakete abzugeben. Also, war hoch riskant auf jeden Fall. Und hoch riskant, weil. Naja, wie viele Pakete kannst du auf einem Roller transportieren? Was so. ja, ja, war viel das viel. meiste? Äh, ich glaube mehr
0: als. Also bei drei. Eins zwischen, Beine, äh, zwei aus, zwischen aus, den Beinen, zwei zwischen <lacht> den Beinen
1: und hinten hatte ich, noch so ein, ähm, hatte ich noch so eine Stange. Das heißt, ich habe noch zwischen dieser Stange und meinem Rücken noch so ein Paket eingeklemmt. durfte mich <lacht> natürlich. Zum Glück nicht weit, das waren, glaube ich, ein Kilometer vielleicht, Ach so, okay. aber ja ich, mir ist da klar geworden, nachdem ich ein paar Mal mein Leben riskiert habe, ich muss mir auf jeden Fall was anderes überlegen. Und ja, für den Winter habe ich dann so ein kleines Auto gekauft, mit dem ich dann die Pakete verschicken konnte, aber ähm, ja, ich erinnere mich noch auf jeden Fall an die allererste Bestellung, das war ziemlich
0: krass. Ja, ja klar. Aber, wie, aber genau, das heißt, du hast die Infrastruktur stand dann mhm. und das war im Netz, wie, soll, wie sollen die Leute darauf aufmerksam werden, dass du. Äh, also,
1: wie mein ehemaliger Chef äh, immer gesagt hat, äh, unser ehemaliger Chef, ähm, du hast ja jetzt eine schöne, eine schöne Website gebaut. Das ist jetzt wie so ein Riesenladen, irgendwo am Arsch der Welt. Und es gibt jetzt noch keinen Zubringer. Ne? Keine Autobahn, keine Bahnstellen, gar nichts. Für Grünwiese, kein Spaß Genau, bist eben. irgendwo für für Grünwiese. Jetzt musst du überlegen, wie du die Leute da hinbringst. Ja. ja. und dann kam halt eben äh, Online-Marketing ins Spiel. Ich habe angefangen mit äh, Google Ads mhm. und äh, Facebook auch direkt, Facebook-Anzeigen. Und auf Insta Instagram habe ich angefangen zu bespielen. Und ähm, ja, so habe ich die ersten... Und SEO. SEO war auch ganz, ganz, ganz wichtig. also hab ich habe ja ganz viele ähm, SEO-Artikel geschrieben, mhm. die dann äh, zu, weiß ich nicht, Käse und Haltbarkeit oder wie richtig eine Käseplatte an oder sowas, die dann Das eben hast du selber so gemacht? Genau, das habe okay. ich äh, selber gemacht, beziehungsweise meine Freundin musste auch ein bisschen texten, weil sie halt <lacht> deutlich besser schreibt als ich. Ähm, ja, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also die bringen heute noch auf, ich weiß nicht, 5000... Äh, Nutzer pro Monat auf der auf, auf Seite. Das ist super krass, das ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und so kam es dann, dass ähm, irgendwann, also klar, Freunde haben als allererstes bestellt, ähm, aber irgendwann kam tatsächlich diese, äh, diese Bestellung rein von irgendwen, den ich nicht kannte. Und dann bist du ja, also ich bin komplett ausgeflippt, ne? weil ich mir dachte, krass, so, du überlegst dir halt was und irgendwer ja. findet das gut und gibt ja. dir Geld dafür. Ja, klar. Ähm, das war ein ziemlich krasses Erlebnis. Also Ich äh, erinnere mich auch ganz genau noch an den Namen, den ich jetzt nicht sagen werde, als ja. aber es war ein, ein extrem geiles Gefühl auf jeden Fall. Also das war echt, es, es war echt völlig absurd. Also, wie gesagt, du, du, du schmiedest ja quasi Pläne die ganze Zeit in deinem Keller, also im wahrsten Sinne. Ja, <lacht> genau. ja klar, im Keller, richtig. Und äh, dann funktioniert es tatsächlich, weil die ersten Kunden kommen und das ist schon ein ziemlich geiles Gefühl. Also, geil.
0: Ja, das ist... Äh, das klingt auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm, also, haben, ja. Haben wir jetzt noch einen Ausblick für die nächste Folge, sind wir schon mit durch? Das Essen steht schon ja, das auf, Essen Tisch. Steht auf dem Tisch. Und wir haben noch und, einiges zu besprechen. Ich hatte sind wir dir durch? schon
1: vorher gesagt, dass ich mich bei dem Thema wahrscheinlich extrem verquatschen werde, ja. also ich könnte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erzählen, aber
0: das reicht glaube ich für den Start. Ich das reicht für den Start, ja, genau. Das
1: reicht für den Start, um äh, die ersten...
0: Ja, genau, jetzt um haben wir jetzt auch ein Gefühl bekommen, wie so okay sich steht und äh, genau, wie es also da losging. von der Idee wirklich dann auch zum ersten Verkauf. Ja. Ne? Ähm,
1: wir können gerne vielleicht nochmal in einer anderen Folge äh, noch den Schwierigkeiten und sonstiges ansprechen ja. oder was auch immer. Genau. Ähm, und ja, ich würde jetzt auch gerne essen, deswegen
0: äh, <lacht> genau. äh, gucken oh, wir mal. sitzt hier schon die ganze Zeit mit der Gabel in der Hand und ich weiß nicht, ob er jetzt die Schubflügel essen soll oder nicht. Ja, genau, aber <lacht> sie sehen sehr lecker aus. Genau aus diesem ähm, Grund sagen wir. Deswegen kurzer Ausblick,
1: ja. was machen wir in der nächsten Folge? Ähm, ich würde sagen, wir... Ähm, machen da ein bisschen weiter. Ne? Also immer noch Anfangsphase, äh, wo dann die ersten Probleme kamen ja. und auch Ängste ähm, weil, äh, und vielleicht auch Stress, weil das Ganze nebenberuflich bedeutet vielleicht, ja. vielleicht ein bisschen. Ja. Nebenberuflich bedeutet halt eben 70, 80 Stunden äh, Woche. Ähm, genau, wenn da mal ein bisschen... Plus die Arbeit. Plus die <lacht> 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 nee, also schon nichts <lacht> gesagt. Äh, das heißt, wir steigen da so ein bisschen, äh, ein bisschen tiefer ein. Ähm, und ja, ich glaube, ja. Das war es dann erstmal erst für heute. Genau. Ähm, Achso, was wir beim letzten Mal vergessen haben. Ähm, schickt uns auf jeden Fall äh, Fragen. Das haben wir ja angesprochen. Ja, haben wir? Ja, das haben wir okay, dann wiederholen wir. Haben wir, wir haben auch ja schon, ja, ja schon eine
0: Frage bekommen. Wir haben schon eine bekommen. Wir verraten noch nicht welche und Nein. was es ist. Wenn es soweit ist, werden wir die beantworten. Genau, also ähm, textet -frei, äh, äh, Schön wenn ihr Fragen habt und dann können genau. wir die aufnehmen, wenn, wir, wenn, es, wenn es genau passt oder wenn es auch nicht passt. Äh, genau. Spontan vielleicht. Ja. ja, genau. Und zwar über äh,
1: Instagram, Facebook äh, genau. oder die Website, egal. Ihr genau. äh, erreicht ja, uns auf jeden Fall äh, immer.
0: Info.okese.de.
1: Ähm, äh, Nein. Nein? <lacht> Ist das nicht <lacht> so? Nein, völlig ich Ne, Geht einfach auf die Website, da gibt es ein Kontaktformular, dann könnt ihr auch nichts ja. falsch machen. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf Fragen ähm, und damit wir auch ein bisschen verstehen, worauf ihr so Lust habt. Ne? Und, ähm, ja. Genau. ja,
0: mega. Ja, ja, dann äh, besten Dank. Danke für Folge 2. Ja. Danke, Mauro Und äh, bis bald.
1: Ja, bis bald. Ciao. Schön.